0: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Фомин Сергей, я генеральный директор компании Libra Hospitality. И сегодня мы поговорим о некоторых трендах в автоматизации объектов индустрии гостеприимства, которые будут превалировать в 2020 году. На самом деле я в отрасли очень давно, с начала, начала 2000-х годов. Мне очень повезло, я пришел в отрасль в одну из ведущих тогда российских управляющих компаний в Гелиапарк отель-менеджмент. И я помню время, когда само понятие Property Management System, систему управления отеля, было далеко не очевидно для использования на российском рынке. И приходилось долго рассказывать, что это такое, да, зачем нужно, нужно автоматизировать отели в принципе и какие преимущества это дает. Мне, почему я говорю, что мне повезло, потому что Гелиапарк пытался идти на гребни волны, мы внедряли самые передовые технологии. Мы одни из первых внедрили систему безналичной оплаты на территории наших курортов. Мы связали наши объекты в одну корпоративную сеть с распределенной базой данных. У нас бронирования шли в центральном офисе, бронирования шли в, на объектах. И именно использование передовых технологий помогло нам быть одним из лидеров российского рынка и управлять достаточно большим количеством, большим количеством объектов и, как я считаю, очень успешно в свое время. Вот. Я помню также времена, когда что, что, что такое CRM было непонятно, что такое OTA, что такое GDS-системы, но я наблюдаю, что с каждым годом все быстрее, быстрее идет прогресс, и на самом деле новые технологии, они постепенно завоевывают рынок, причем каждая следующая волна, технологическая волна, она завоевывает рынок все быстрее и быстрее, и как бы сейчас мы находимся, на мой взгляд, на таком переломе, на... мы живем во время так больших изменений, практически революционных изменений, как на рынке онлайн бронирования, так и в принципе в подходе к обслуживанию гостей, в подходе к автоматизации объектов. Сейчас Попробую пояснить, что я имею в виду. Дело в том, что сейчас технологии подошли уже к такому порогу, который позволяет, в принципе, обходиться практически без людей при обслуживании наших гостей. Что я имею в виду? Ну, смотрите, пройдем по всей цепочке взаимодействия отеля и гостя. Как узнает гость о нашем отеле, о нашем объекте размещения? Гость в 99% узнает через интернет, да? он изучает наш объект с помощью TripAdvisor, он ищет средства размещения с помощью Яндекса, с помощью Google, с помощью других соответственно поисковых, поисковых систем. То есть он ищет отель фактически без, без участия человека, да, с помощью электронных систем. Дальше происходит бронирование. Бронирование происходит либо через сайт отеля, либо опять же через OTA, либо сейчас а намечается небольшая революция на рынке онлайн-бронирования, он может забронировать с помощью, собственно, глобальных систем, таких как Google и Яндекс. Да, опять же, он производит бронирование без участия нашего персонала. А следующий, следующий этап, он, соответственно, получает подтверждение бронирования. В этом подтверждении мы, например, можем дать ему возможность выбора комнаты, ну, аналогично тому, как это происходит в... В авиакомпаниях, да, ну, например, там за сутки мы можем разрешить ему выбрать а, определенную комнату из числа тех, которых мы там, хотим сделать доступными для селф Да, Есть технологии, которые позволяют гостю самостоятельно, самостоятельно забронировать конкретную комнату, самостоятельно забронировать конкретную комнату, ввести свои данные, свои паспортные данные, для того, чтобы не стоять в очереди на ресепшн. И для того, чтобы снизить негатив, ну, на самом деле, когда я приезжаю, особенно на курорты, я всегда подсознательно думаю, что сейчас меня заселят в самую дальнюю, в самую, в самую плохую комнату с отвратительным видом, для того, чтобы я потом прибежал на ресепшн и, соответственно, принес какую-то какую денежку для того, чтобы меня переселили в какой-нибудь более достойный номер. А если, если я самостоятельно выбираю номер для заселения, то, ну, соответственно, если я выбрал Номер, ну, получив достаточно подробную информацию о виде, о расположении, о корпусе и так далее. Если я выбрал номер, который мне потом не нравится, то, соответственно, ну, сам дурак. У меня уже претензий, в общем-то, персонал персоналу быть не может, и я, если подойду на ресепшн, то совсем с другим настроением, да, настроением попросить сделать задолжение, переселить меня куда-нибудь в другое место. Вот, соответственно, номер мы тоже выбрали. Дальше. Гость собирается в поездку, соответственно, с помощью, ну, например, чат-ботов, да, есть такая замечательная технология, и у нас есть партнеры, которые э, разработали ходбот, бот которые стыкуются с, на, с, с нашими системами. Соответственно, с помощью этого ходбота мы можем предоставить гостю информацию об о, оптимальном рейсе, об оптимальном способе, как добраться до нашего отеля, гость с помощью этой системы может заказать у нас трансфер, какие-то дополнительные услуги, корзину в номер, какое-то оформление номера и так далее. Опять же, он общается с электронными системами, которые уже доводят до нас информацию. Дальше гость приезжает в отель, он может зачекиниться либо с помощью терминала, который мы можем поставить в нашем, на нашем ресепшен, вместо, соответственно, ресепшониста, либо у него может быть или приложение на его гаджете, с помощью которого он а, может получить электронный ключ от, соответственно, шлагбаума в нашей стоянке, от входной группы, от, соответственно, каких-то определенных зон и от своего номера. И, собственно, без какой-либо а, физической карточки, да, физической карточки доступа он с помощью своего телефона получает возможность там, попасть к себе в номер, в принципе, не подходя к нашему ресепшену. Если, мы решили каким-то образом юридические вопросы, доступа гостей, доступа регистрации. Опять же, есть система распознавания лиц, да, есть система, которая позволяет а, сличить, собственно, лицо человека с изображением его паспорта, есть сканеры, которые верифицируют паспорта, ну, в частности, я даже видел автоматы в Москве, которые выдают кредиты, да, Казалось бы, кредит – это такая совершенно интимная вещь, которой автомату доверять нельзя. На станции Кунцевской стояли автоматы, которые, в общем-то, выдавали потребительские кредиты при паспорта и, соответственно, сличали человека с его фотографией, производили там все необходимые операции. Вот. Поэтому в отеле это тоже все возможно. Далее, на территории отеля гость может идентифицировать себя, опять же, с помощью своего телефона, с помощью своей карты вот, номера и, соответственно, получать услуги. И рассчитываться, в принципе, тоже может там, с, помощью, с помощью эквайринга. Ну, то есть, в принципе, гость может общаться с электронными системами минимально, и мы можем минимально задействовать наш персонал. Почему это важно? Потому что в принципе, персонал – это самое дорогое, что есть в отеле. Да? Люди – это всегда самый, самый дорогой ресурс. Это и зарплата, это и рабочие места и все остальное. Это, в общем-то. И я вижу, что индустрия гостеприимства, ну, на мой взгляд, в будущем распадется на два сегмента. Это сегмент лакшери, где автоматизация будет помогать именно персонально общаться с гостем. То есть персонал будет получать информацию о гости, информацию о его привычках ну, точнее, сейчас уже может получать, естественно, вся эта информация хранится в ПМС системе И эта информация будет э, использоваться для того, чтобы максимально персонально общаться с каждым гостем, именно гостем лакшери уровня. И, соответственно, второй сегмент, это сегмент 2-3, 3,5 звезды, в котором, в котором будет обрабатываться потоки, большие потоки гостей, и большие потоки гостей будут обрабатываться максимально а с помощью автоматизированных систем с минимальным привлечением персонала. И, соответственно, ну, уже сейчас в Европе появляются безлюдные отели. Я думаю, что в скором времени, соответственно, у нас тем более сейчас поразглашен со вчерашнего дня у нас курс на цифровизацию государства в целом. Поэтому я думаю, что наша отрасль тоже будет не будет в стране от этого, и мы будем максимально Резать косты, максимально автоматизировать наши объекты. Что еще важно? Важно то, что при автоматизации, при грамотной комплексной автоматизации объекта мы упрощаем и делаем наши бизнес-процессы полностью прозрачными для нас, удобными для персонала, и, соответственно, мы ликвидируем возможности в том числе злоупотребления, в том числе ликвидируем узкие места в обслуживании гостей, и автоматизация объекта, она является прекрасным поводом для того, чтобы посмотреть, как настроены наши бизнес-процессы, посмотреть узкие места, посмотреть, где и как, и почему мы работаем, почему та система, которую мы внедряем, не ложится на наши бизнес-процессы. Ну, либо мы выбрали не ту систему, которую нам надо, либо, либо нужно менять бизнес-процессы. По нашему большому опыту, Обычно это обоюдный процесс, то есть это процесс поиска компромисса. То есть мы всегда, когда работаем с объектом, мы стараемся не просто ставить систему, да, и мы позиционируем себя не просто как it компания но мы всегда стараемся помочь, помочь объекту, помочь руководству объекта именно настроить бизнес-процессы так, чтобы люди от работы с системой получали удовольствие, да. И иногда бывают такие, ну, казусные ситуации, когда ну, на вопрос, а почему у вас ну, именно э, работа построена так, а, и, или, а не иначе, народ говорит, а потому что мы так привыкли. Да, и, и начинается в общем -то, взаимный поиск, взаимный поиск оптимального решения. Обычно, и обычно в решение находится, и решение приводит к тому, что объект начинает работать более эффективно. Я уже коснулся того, что одним из основных трендов современности это персонификация общения с гостем. Почему это важно? Потому что, ну, вот, на самом деле, сейчас очень много запросов по разработке программ лояльности. Да? программа лояльности есть практически у всех. Программа лояльности есть ну, не знаю, ну, на каждом углу. Там, у бензоколонок, у аптек, у всех магазинов, у всех-всех-всех. У естественного отеля тоже. Работает, работают ли программы лояльности, собственно, на увеличение лояльности наших гостей? Но вот это, на самом деле, далеко не факт. И прежде чем вводить программу лояльности, я, ну, мы всегда рекомендуем, в общем-то, изучить своих гостей, да, изучить, почему ваши гости выбирают именно ваш отель, потому что если ваш отель расположен там около какого-то промышленного предприятия и ваши постоянные гости просто приезжают на это предприятие в командировку, то, введя еще дополнительно для них программу лояльности, но ну, наверное, вы просто потеряете деньги, и они и так, в общем-то, выберут ваш объект, да. Иногда доходит до смешного, там, тоже объекты обращаются к нам, говорят, ну, давайте, вот мы сделаем, мы хотим программу лояльности. Окей, а какой у вас процент постоянных гостей? Ну, мы не знаем, какой процент там Возвратных гостей, почему они к вам возвращаются, мы не знаем. На самом деле посчитать упущенную прибыль от введения программы лояльности достаточно просто посчитать, насколько она привела к повышению эффективности, повышению лояльности гостей, это на самом деле непривиальная задача. Да? Начать с того, что лояльность это вообще иррациональное такое понятие, да? когда при прочих равных вы выбираете один бренд вместо другого, да. И здесь ну, нужно понимать, если ну, начать с того, есть ли собственный продукт, да, потому что, ну, если у вас высококлассный продукт, и вы, вы привлекаете гостей какими-то плюшками, ну, это, это достойно, это здорово, если, ну, если продукта нет, ну, проще честно сделать скидку, на самом деле. Вот. Ну, и на самом деле, ну, даже если говорить о лакшери сегменте, то я о молодых людях, от поколения там, YZ, как сейчас модно говорить. Для них, ну, скидки, безусловно, важны, но также очень важно то, что вы должны себя позиционировать как продвинутая, продвинутая организация, как продвинутый объект, с которым интересно, да, с которым удобно, с которым все желания выполняются очень быстро, эффективно. И на самом деле, если вы предоставите им какие-то интересные фенечки, интересные штучки, Которые ну, вот в какой-то игровой форме помогут им, ну, помогут им в том же процессе бронирования, да, как, как, какой-то чат-бот будет общаться с ними там, в процессе там, их проживания, что-то им подсказывать. то что ну, на самом деле для части молодых людей достаточно сложно общаться офлайн, общаться вживую с людьми, с персоналом, и им гораздо проще гораздо проще общаться онлайн, общаться с ботами, общаться через интернет, через какой-то чат, через привычные каналы, каналы общения, в которых они живут. Потому что ну, новые поколения они живут в интернете, они живут в Контакте, они живут в Фейсбук, они живут в чатах. соответственно, для них это среда органичная, для них это среда привычная, и приятная для собственного общения. Поэтому... Ну, мы призываем к тому, чтобы максимально персонифицировать общение с гостем. И, ну, скажем, такой вот элементарный пример. Ну, люди, например, постоянно приезжают к вам там, ну, отмечать Новый год. Ну, наверное, с помощью того же чат-бота, с помощью там каких-то рассылок можно обращаться именно к тем людям, которые привыкли встречать Новый год у вас. Ну, если они там один год приехали, второй год приехали, ну, если вы, им, там, э, э, если вы им намекнете, что вы их ждете, что для них есть какие-то там, плюшки там, на третий год, наверное, есть веро вероятность того, что они к вам приедут, повысится. Да? То есть, э, если вы персонально будете об об общаться к той аудитории, которая которой какие-то ваши предложения, это принесет хороший эффект. В то же время, если вы там, сделаете там, свою массовую рассылку по всем-всем-всем всем 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 гостям, которые у вас были, ну... Три четверти этих гостей не собираются на Новый год вообще никуда ехать. И, в общем-то, лишний спам никому, никому радости не, при, не принесет, и тем более не, не повысит лояльность гостей, которые не, которые не просили ни о какой рассылке для них для них делать. Вот. Сейчас есть ну, масса всяких фенечек, я уже говорил, это там, мобильные приложения. Причем мобильное приложение должно быть функционально, потому что ну, вот по статистике вот просто мобильным приложением там, пользуется там, меньше 10%, но очень сложно заставить людей скачивать мобильное приложение, если он ну, раз в год посещает ваш объект, но ну, ему это не очень интересно и очень нужно. Но если это мобильное приложение позволит ему а, на вашей территории а, ну, а, получать доступ, например, в СПА, получать доступ в свой номер, авторизоваться ну, на точках продаж, да, не, 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 нужно, не нужно ему будет таскать с собой а, дополнительно карточку, карточку от номера, а телефон а, всегда при нем, И, на самом деле статистика показывает, что люди проверяют а, с, ну, новости по мобильному телефону, где-то там, ну, я, я читал ну, по американской статистике до сотни раз в день, да, и первое обращение к мобильному телефону это спустя 15 минут после того, как человек открыл глаза. Ну, наверное, гаджет всегда при нем, и если этот гаджет будет ему полезен помимо всего прочего еще и как электронный идентификатор на территории вашего объекта, ну, наверное, ему будет это приятно, и может быть, это больше его зацепит, чем даже какая-то там 5 скидка там, в размере там, ну, там 500 рублей, наверное, это ему будет не так интересно. Хотя, конечно, люди разные, разные объекты, разные сегменты. И еще раз повторяю, чтобы грамотно грамотно получить лояльных гостей, необходимо с ними работать и необходимо четко представлять себе портрет, в общем-то, портрет именно вашего гостя. Поэтому, когда к нам обращаются с просьбой, «А давайте вы сделаете для нас программу лояльности», Но ну, мы всегда говорим, ну, «Окей, не проблема, у нас есть модуль программы лояльности, давайте это сделать». Нет, ну вы, у вас же есть модуль программы лояльности, но ну, вы сделаете нам лояльность. Ну, это, безусловно, это можно сделать, но это, в общем, профанация и изобретение сферического коня в вакууме. И, скорее всего, мы просто... Придем к тому, что объект упустит какую-то прибыль и не приобретет лояльных гостей. Вот еще очень хотелось бы немножечко к краем задеть тему революции в, на рынке OTA. Да? на самом деле, вот в, в уже прошлом году, уже в прошлом году Google и Яндекс. Ну, они, не секрет, что они один, одни, один из крупнейших рекламодателей, да, который имеет огромный бюджет, там входит, наверное, там десятку там, крупнейших рекламодателей Google, наверное, и Яндекса, это Booking.com, да, и другие OTA крупные, они также приносят в бюджет поисковиков огромные средства. Ну, естественно, там ни Google, ни Яндекс долгое время с ними ссориться не хотели, но в то же время я так подозреваю, что у них немножко жара душила, они прекрасно понимали, что им достаются какие-то крохи со стола того же букинга. И в прошлом году и Google, и Яндекс пошли, в общем-то, на рынок отелей, на рынок, на рынок онлайн-бронирования. И сейчас появилась возможность и в Google, и в Яндексе получить... получить и в поиске, и, соответственно, на картах возможность забронировать отели. Я знаю, что наши коллеги из Travel Line, из Nova, они активно общаются с этими мировыми гигантами. И э, в Google, по-моему, уже в Яндексе появляются отели, которые, э, которые можно забронировать непосредственно из этих поисковиков. Соответственно, у Google тут... Очень интересно, есть две модели. Первая – это ты оплачиваешь, собственно, бронирование, то есть появляется возможность там, перехода с Гугла на ваш сайт, на ваш движок бронирования, и там при, при этом переходе и при, соответственно, совершении бронирования вы оплачиваете Гуглу определенную комиссию. но это традиционный, в общем-то, наш комиссионный вариант. И второй вариант – это оплата за клики. Ну, это вот более, больше традиционный для Google вариант. Он просто берет какие-то деньги за переходы на ваш сайт, и неважно, чем они, чем они завершились. И, соответственно, здесь очень тонко можно построить свою политику продаж. Я не знаю, в России, по-моему, только начинается эта, эта тема. И очень интересно я... Буду, безусловно, в этом году очень внимательно следить за успехами наших ательеров, вот, в том числе нет, с Александром Гал Галочкиным. Очень интересно пообщаться на, на, этот, на эту тему. На тему того, насколько в России пойдет вот именно этот бизнес. Потому что ну, Google, в первую очередь Google, да, и в этом году, наверное, Яндекс э, запустит уже в, в такую промышленную эксплуатацию этот сервис. Это на самом деле... Ну, на, на мой взгляд, это просто переворот на рынке электронных бронирований, потому что, ну, даже тот же Booking.com, он с Google ну, никак тягаться в принципе не способен, это немножко разные весовые категории. Вот, ну, посмотрим. Вот. ну, чем от, от, отвечает Booking.com, ну, Booking.com, насколько я понимаю, сейчас планы, в общем, развития инфраструктуры, инфраструктуры электронных бронирований, если они раньше бронировали, собственно, только отели, то сейчас они а-экспедия э, собирается заниматься бронированием всего и вся, то есть это и, и автомобили, и трансферы, там, еще какие-то экскурсии, все, 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 То есть они фактически выстраивают такую вот свой, свою экосистему бронирования, там, может быть, даже в пику тому же Google. Вот. Что еще? Еще booking в последнее, в последнее время активно очень. Э, разрабатывает э, интерфейсные, интерфейсные системы, да, так называемые API, для стыковки со сторонними системами. И, в общем-то, они предлагают стыковаться напрямую с системами управления отелями. На самом деле, это достаточно тоже интересный вариант, особенно, может быть, для каких-то небольших а, объектов, для которых содержание собственного отдела продаж достаточно дорого, и которые готовы вплоть до того, что... Ну, не секрет, что сейчас достаточно большое количество объектов просто выбрасывает свой номерной фонд на Booking и просто продается все через Booking, да? и наличие интерфейса с pms системой, это фактически отдача своего отдела, отдела продаж на аутсорс, да, для Booking. Ну, наверное, для небольших объектов, наверное, это интересно. Вот мы будем, мы тоже, безусловно, будем над этим работать, вот, посмотрим, что из э, экстрамета букинга нам удастся реализовать с помощью этих актов. Ну, что здесь делать с ательером? Ну, мы смотрим, что ну, вот я Александра Галочкина презентацию, недавно, вебинар смотрел недавно. Он там, у него там замечательные картинки, когда эти роботы, огромные человекоподобные, дерутся да, и говорят, что же делать с ательером. Я полностью с ним согласен что делать ательеру, ательеру работать с гостями. Что как только гость переступил порог отеля, это уже наш гость. Да? И у нас есть масса возможностей, как сделать его лояльным гостем, как сделать его постоянным гостем, и как рассказать ему о тех каналах продаж, которые наиболее выгодны нам. да Это, безусловно, прямые каналы продаж. И, соответственно, если у нас есть вменяемый движок бронирования на сайте, то наша прямая задача – это рассказать гостю, какие преимущества он получает при бронировании на нашем сайте, что у нас есть программа лояльности, как здорово он может использовать свои баллы, свои скидки, как он может их заработать. И, соответственно, если он первый раз нас забронировал через ну, любой канал продаж, то есть мы должны работать с максимальным каналов продаж, там, со всеми, 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 неважно, собственно, сколько да, даже они, во сколько они нам могут обойтись. Мы, просто искусство revenue менеджера состоит в том, чтобы использовать различные каналы продаж в зависимости от а, ситуации на рынке, в зависимости от спроса, от а, глубины продаж, вот, соответственно, у нас есть огромный отчетный модуль, где есть масса отчетов, которые помог, помогают revenue менеджеру выстраивать эту политику продаж. У нас есть модуль ревеню управления э, тарифами, который э, в автоматическом режиме позволяет, э, установив э, планки, которые мы хотим достичь, э, соответственно, изменять автоматически нашу политику продаж в различных каналах. И, соответственно, в зависимости от э, ситуации мы можем использовать тот или, ино, или иной набор каналов продаж. Да? Мы четко представляем себе стоимость каждого канала, четко понимаем, что если у нас там галяк, то мы можем использовать все каналы продаж, вплоть до самых дорогих. Если у нас там идет спрос, а остались там последние номера, естественно, мы используем те каналы, которые нам наиболее выгодны. И вот именно наших гостей мы должны ориентировать во время их пребывания, после выезда, да, во время общения после того, как они выехали от нас. Потому что зачастую с гостем общаются до, до того, как он забронировал. да, Как только гость забронировал, Некоторые объекты сразу теряют к нему интерес. Соответственно, после выезда гостя хорошо бы провести анкетирование, насколько ему понравилось у нас отдыхать или работать, насколько он готов приехать в следующий раз, да, поздравить его с днем рождения, может быть, там, ну, с какими-то другими праздниками. Ну, как-то мониторить гостей, как-то не бросать их на произвол судьбы. Вот И таким образом мы сможем наших гостей сделать лояльными гостями сделать постоянными гостями и постоянными гостями, которые приобретают наши услуги по наиболее выгодному для нас каналу продаж. А то, ну, на уровне анекдота я недавно видел в Facebook МЭМ насчет того, что люди сидят в ресторане и заказывают себе еду с помощью деливереклада, делив потому что там скидка 30%. Да? И курьер доставляет из этого ресторана к ним, на, 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 к ним за, за, за столик еду. Потому что это тупо вы какие. Вот э, очень, Ну и сразу в отзывах тут, тут, тот же, тут, тут же пошли примеры от того, как э, люди сидели в лобби отеля и бронировали этот, этот отель через Booking.com. На самом деле, на, на мой взгляд, ситуация достаточно ну, парадоксальная. да, И мы по мере сил должны ее избегать. И не доставлять ни гостям... Неприятностей, не, соответственно, терять нашу прибыль. Вот один из, еще очень важен: один из основных трендов да, последнего времени это работа с динамическими тарифами. Вот, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, очень мало объектов используют наш модуль управления динамическими тарифами. И вообще очень мало объектов заморачиваются с динамическими тарифами. Хотя, вот, на мой взгляд, вы просто на кончиках пальцев одного человека, который понимает, что такое revenue, да, который погружен в ситуацию на рынке, который мониторит событийный карендарь, мониторит ваших конкурентов, политику ваших конкурентов, который умеет работать с модулем, модулями, соответствующими системами. Вот просто на кончиках пальцев этого человека вы можете добавить к оборотам ну, порядка 30%. это цифра не с потолка. Это реальный результат одного из наших клиентов, одного из городских отелей. Там порядка 350 номеров у него есть. У него есть. И, соответственно, введя просто динамическое ценообразование и там, научив людей, одного человека с этим работать, они вот, получили такой замечательный результат. Ну, вот, к сожалению, у меня, наверное, время заканчивается. Да, там 30 минут. Можно? А, ну, окей. Вот, и, понимаете, вот люди не вкладывались ни в ремонт, ни во что. То есть люди просто изменили, изменились сознание, изменили самосознание, изменили свою политику продаж. И это привело к замечательным результатам. Мы готовы, в общем-то, помочь, готовы, вот у нас работает Елена Марченко, которая... Работала во многих гостиничных цепях, э, в гостиницах коммерческим директором, которая одним, одной из первых внедряла э, э, эту, эту методику на российском рынке. Мы готовы помогать, готовы рассказывать. У нас есть э, YouTube-канал Libra Hospitality School. Посмотрите, если там, будет время, в общем наши на на эту тему. Мне кажется, это очень актуально, очень интересно. И ой, поможет вам заработать достаточно хорошие деньги и, ну, вот, буквально на ровном месте. Ну, вы, что еще хотелось бы сказать по поводу автоматизации. Ну, вот, ну, пример, ну, как, как всегда спрашивают, ну, вот, сколько денег мы дополнительно мы дополнительно заработаем, внедрив, внедрив в вашу систему. Здесь я всегда немножечко в тупике, потому что, ну, наша система – это, ну, инструмент, да, это фактически молоток. Все равно, что пройти в хозяйственный магазин и спросить, вот сколько гвоздей я смогу забить вот вашим молотком. Ну, либо много, либо нисколько, да, в зависимости от того, насколько вы умеете им работать. Ну, вот Мы от хозяйственного магазина как раз отличаемся тем, что мы э, с удовольствием готовы помочь, готовы рассказать, готовы показать, каким образом наиболее эффективно использовать наши системы и как с помощью них увеличить оборот. Ну, вот, например, для загородных отелей, вот, опять же, из опыта внедрение э, безналичной оплаты да, на территории объекта. То есть мы убираем кэш и закрываем все услуги на номер. Для этого что нам нужно? Для этого нам нужна система автоматизации ресторана, нам нужна система автоматизации отеля, и нужен хороший двусторонний интерфейс между ними. Да? И убрав оплату кэша, мы просто получаем дополнительно 15-20% к обороту Просто из-за того, что люди перестают следить за своими расходами. И чисто психологически человеку гораздо проще э, тратить, э, тратить ну, грубо говоря, воздух, да, чем доставать из кошелька каждый раз купюры, каждый раз расставаться со своими дорогими хрустящими бумажками. Я был свидетелем, свидетелем того, как, ну, опять же, работаю еще в гелеопарке. Мы, кстати, первые в России, ну или одни из первых в России, ввели вот эту систему в своем отеле Leopard кантри. Я видел, как человек с вечера ну, весело ловил осетров, наловил, соответственно, полную сумку, и утром пришел на ресепшн и как бы был сильно удивлен счетом, который, который он э, должен оплатить. Но это достаточно казусный случай, но это показывает то, что люди не следят за своими расходами, да, и достаточно хорошо тратят деньги, особенно там женщины, дети, в общем на территории отеля. И это позволяет нам, в общем поднять средний чек достаточно здорово. Вот, наверное, я на этом завершу. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, предложения, мы всегда открыты к общению, наши телефонные контакты есть на сайте, поэтому, пожалуйста, мы всегда к вашим услугам, мы всегда готовы оказать помощь, содействие нашим уважаемым коллегам. Спасибо.